0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe. Alors, bonjour et bienvenue à votre émission Un jour à la fois. Nous sommes une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres basés sur les douze étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Alors, cette semaine, nous avons la chance de rencontrer Michel qui va venir nous parler probablement de ses déboires avec l'alcool et aussi de son merveilleux mode de rétablissement basé sur les 12 étapes des Alcooliques Anonymes. Alors nous te cédons la parole, Michel.
1: Bonjour tout le monde, je me prénomme Michel, je suis un alcoolique. Euh, mon histoire... Euh, mon histoire avec l'alcool, euh, commence vers l'âge... Je... Elle a commencé très, très jeune. Puis c'est vers l'âge de 6 ans que je me rappelle mes premiers euh, premières consommations. Moi, chez nous, il y avait beaucoup de portée. Et puis, chez... Euh, on m'achetait un 10 de crème de cacao, moi, dans d'un parce que j'étais tout seul d'enfant durant dix ans de temps. Une seule d'enfant. Et puis, on m'achetait un 10 de crème de cacao. Je mélangeais ça avec du lait. On c'est pas ça d'importer chez nous c'était comme ça euh... alors j'ai commencé très jeune puis après ça je me souviens aussi j'ai des souvenirs que souvent je voulais aller tout le temps aller voir mes, euh, mes oncles mes tantes qui avaient de la la, la boisson qui voulait que je savais que j'étais pour de l'avoir je viens d'une famille vraiment comme euh, de party, de consommation fait que ça c'est comme ça puis j'ai grandi puis j'ai beaucoup évolué là dedans au niveau de l'alcool c'est euh, moi en regardant, on m'avait suggéré de regarder mes bulletins au niveau pour euh, pour mettre un âge sur les affaires que j'aurais peut-être vécues. Puis je me suis rendu compte de ça, comme en première année, j'avais euh, j'avais manqué une affaire comme 38 fois durant l'année. Fait que c'est là que euh, j'ai été capable de mettre un âge sur les situations des affaires qui se passaient chez nous. T'sais. Et puis euh, j'ai grandi, c'est ça, j'ai grandi là-dedans, puis j'ai j'ai quand même eu du fun. J'ai eu un sentiment de, je faisais partie de, j'étais un adulte, j'avais le sentiment que j'étais un adulte, je faisais partie d'eux autres. Aussi, peut-être, euh, aussi les existait pas, peut-être, ça sûrement que ça, ça les a aidés à m'endurer plus, tu sais. <rire> fait que, je prends ça de même. Euh, puis, puis j'ai... Euh, puis c'est ça. Puis de plus en plus, ma consommation, c'est sûr qu'elle s'est développée de plus en plus. Puis c'est devenu de plus en plus important. Euh, J'ai, euh, Je me rappelle aussi, tout était basé sur l'alcool aussi. C'est comme j'allais faire du patin roulette à l'âge de 14 ans. Puis c'était tout le temps, il y avait tout le temps de l'alcool qu'on cachait ça entre des bains. Euh, sais, fait que c'était tout le temps comme centré là-dessus, sur l'alcool que je pouvais amener que je pouvais consommer. T'sais, moi, je suis dans... J'aime ça. ça je suis dans... dans la génération du euh, baby-duck, bradard. <rire> fait que je... ça met un âge à peu près euh, combien que... l'âge qu'on a... qu peut avoir. Puis j'ai évolué là-dedans aussi comme l... euh, au secondaire. J'ai... Euh... J'ai triplé mon songard Tu sais, J'ai connu, la, connu euh, le travail assez jeune à l'âge de 12 ans. j'ai connu euh, Je suis devenu menuisier. Puis pour moi, qu'est-ce que j'ai vu pour devenir menuisier? Il fallait savoir boire. T'sais? Fait je suis devenu très, très, très bon menuisier. <rire> Alors <rire> Je suis devenu très, très beau menuisier. Puis à l'âge de 12 ans, je travaillais dans la construction. Et puis, euh, je posais des poignées, là, simplement. Mon père m'a montré le métier. Et puis, euh, j'ai connu l'argent. fait qu'après ça, ça me tentait moins. Fait, vu que j'avais de l'argent pour pouvoir encore consommer. Tout mon argent, ça n'allait vraiment dans le but de boire. Boire davantage. Puis, c'est ça. Puis, j'étais un gars extrêmement privilégié. J'ai tout le temps eu de l'argent. Et puis euh, j'ai continué là-dedans. puis J'ai toujours été bien entouré. Moi, je me suis rendu compte que j'avais toujours une puissance supérieure qui, qui, qui a toujours été là présent pour moi malgré euh, ma déchéance. Alors, <rire> malgré ma déchéance, j tout, je me suis rendu compte de ça en, en faisant comme. en regardant mes, euh, mes étapes. Je suis venu à croire que, dans ce temps-là, c'était un besoin pour moi de, de boire comme que je buvais. Euh, pour, parce que c'était... C'est ça. Pour me sentir comme... de, Au moins, parler de quest ce que je vivais chez nous. Des affaires qui étaient pas normales. Au moins, j'étais capable d'en parler en étant en, en état de Et puis... Puis, c'est ça. Euh, J'ai comme un blanc. c'est correct. J'ai... Euh, j'ai comme un... j'ai complètement perdu mon fil.
2: Ben, C'est tout à fait normal, Michel. Euh, assez impressionnant de parler dans un, un micro. Euh, C'est déstabilisant. On n'est pas dans un, un endroit chaleureux, rassurant, comme les salles de meeting. Mais euh, tu nous disais euh, simplement que euh, l'alcool te permet de t'exprimer, te rassure en société, t'ouvre à, à, à la communication avec les êtres humains.
1: Exact. Et puis, je me suis rendu compte que ma puissance supérieure était toujours là, parce que c'était un besoin pour moi de consommer, de boire. C'était ce... un besoin pour moi pour boire dans ce sens-là. Et puis, ma puissance supérieure a toujours, c'est toujours arrangé pour que j'aille qu'est-ce que j'avais de besoin pour vivre. Mais c'est que j'ai dépassé une ligne en étant, je suis devenu un alcoolique à force de boire de l'alcool. Et puis, si j'aurais bu, que, que, si bu une bière de plus, par exemple, je serais mort. J'ai consommé jusqu'au bout. Tu sais, avec tout les, euh, le mal que j'ai pu faire à l'entour de moi, imaginable, le non-respect que je me suis fait. Ça me suis fait vivre à, dû à la maladie de l'alcool. Tu sais, C'est comme... C'est incompréhensible. Tu sais. euh, J'aime ai, beaucoup identifier ma maladie la maladie, comme, euh, un cocombre. L'histoire du cocombre. Le cocombre qu'on met, qu'on qu prend une, une douzaine de cocombres, qui est okay, toutes de la même grosseur, qu'on les mette dans le vinaigre, ils vont devenir pécoles avec le temps. Mais il y en a qui vont prendre moins de temps que d'autres, puis d'autres, ça va prendre plus de temps à devenir des pécoles. Mais pourtant, ils si sont si dans le vinaigre en, en même temps. Et puis, c'est un processus irréversible. C'est comme moi, ma maladie. C'est une, ma une maladie irréversible qui fait que je suis devenu un alcoolique. Puis, si on enlève le pécole là du vinaigre, il reste toujours pécole Même si on le laisse durant trois mois, six mois, 10 ans, 25 ans, cinquante ans, il reste toujours pécole C'est un processus irréversible. Comme moi, au niveau de ma maladie. Et puis, si on prend le pécole là et on le met dans le vinaigre, il reste il devient juste plus vinaigré comme moi, comme que j'attends comme d'après mon expérience aussi que j'ai vécu je, ça a été toujours une progression et puis même dans mes tentatives d'essayer d'arrêter de consommer, des fois ben, je consommais davantage puis ça n'a jamais été en diminuant fait que c'est pour ça que je dis si que j'aurais arrêté de consommer, que si j'aurais bu une bière de plus, je, je serais mort tu sais une gorgée de plus ça m'a ramené là. Fait que, c'est ça. Puis moi, je me, suis, je me tenais beaucoup dans un bar western country. Moi, dans le temps que mes amis se tenaient dans un bar rock, moi, je me tenais dans un bar country. C'était tout du monde qui avait de l'attrait pour moi. Que je voulais devenir comme ça, avoir du plaisir comme eux. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Tu sais, le, le monde qui était plus vieux que moi. Fait que... J'ai été là-dedans, j'ai été élevé d'un bord aussi, puis ça a fait de moi un, ex, un, un excellent gars aussi, tu sais. Ça a fait de moi qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que, c'est ça.
2: Michel, si tu veux, je vais te permettre de prendre une gorgée, de prendre une respiration. Euh... T'en es venu rapidement à introduire l'alcool euh, dans ton partage, parce que, évidemment, c'était. Euh Primé dans ta famille, dans ton entourage. Euh, tu es passé rapidement aussi sur sur l'adolescence puis le début de ta vie adulte, parce que on le sait tous, hein, une, une vie basée sur l'alcool, ben, ce n'est que ça. On est tout le temps en train de rechercher la substance, de trouver des occasions de, de, de la consommer et euh, de provoquer des parties. Est-ce que euh, tu as dû ab euh, abandonner l'école, pardon, après être devenu menuisier? Est-ce qu'il y a eu... Euh, 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 des tentatives de relations amoureuses. Euh, tu peux euh, nous, nous parler de ça euh, si tu veux.
1: Moi, bon, j'aime euh, Dans le but de, de commencer mon histoire euh, en commençant toujours comme où, euh, au niveau de l'alcool, c'est que oui, mon euh, C'est que j'ai dans ma tête comme. C'est bien rare qu'on quand quelqu'un vient euh, à. S'il y a un accident, puis un médecin il se présente, c'est bien, bien rare qu'on lui demande de s'identifier. Il dit, je suis médecin, puis on le croit. <rire> fait que c'est... Ben... J'ai cette histoire-là... que Moi, si je dis que je suis un alcoolique parce que j'ai bu, puis c'est pas parce que nécessairement parce que je viens d'une famille... Euh c'est c'est que je suis un alcoolique. C'est pas m'identifier. On demande pas au médecin de s'identifier, puis il dit pas, OK, je, viens je suis un enfant unique, je viens d'une famille de trois, puis tout ça. Le médecin, il dit pas ça. Il dit, je suis un médecin. <rire> je suis médecin, puis on le croit. <rire> il a fait ses études. Comme moi, j'ai consommé. J'aime ça dire ça, comme ça. Et puis, c'est sûr, j'ai eu des, des petites blondes très jeunes. J'ai... Je suis devenu un, un, un adulte assez vite, si on veut. Euh, étant, étant plus jeune, j'ai toujours voulu être comme un adulte vieilli tout de suite. J'ai commencé à aller dans un club régulièrement, étant jeune. Je veux dire, comme à l'âge de 3-4 ans, j'ai des flashs vers l'âge de 3-4 ans. J'allais laver des, des verres, des bars, parce que mes parents allaient dans les bars. Tu sais, alors, tu sais, c'est. Ça, c je nommera pas le nom du bord là, mais <rire> en tout cas j'en ai fait plusieurs
2: <rire> Michel on va faire une première pause pour assimiler euh, le début de, de ton parcours de vie on va euh, s'identifier moi en tout cas il y a plusieurs endroits où je me reconnais et euh, on va poursuivre après euh, cette première pause
1: je me sentais seule angoissée, agressive
0: l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Richard et son
2: équipe. De retour de cette première pause, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez Un jour à la fois, une émission tout en lumière, tout en spiritualité. On, on aime beaucoup partager euh, notre euh, expérience euh, d'alcoolique, de consommateur euh, excessif, pour ensuite, évidemment, vous démontrer le miracle, le changement possible grâce à un moment d'arrêt, une prise de conscience et une ouverture vers une puissance supérieure. Michel nous a raconté en début de partage une accoutumance à l'alcool rapide, un besoin évident de s'y référer, de s'y re, retrouver régulièrement pour pouvoir fonctionner en société, avoir du plaisir et pouvoir s'exprimer, pouvoir parler de lui. Avant de retourner à Michel, Richard va nous faire la lecture du jour. Alors, la lecture du jour nous provient
0: des réflexions de Bill et s'intitule « La bonne volonté est la clé ». On a beau le vouloir de toutes ses forces, comment exactement peut-on faire pour confier sa volonté et sa vie aux soins de ce Dieu dont on reconnaît l'existence? Nous pouvons même ajouter qu'un tout, qu tout petit pas, même le plus modeste, est largement suffisant. Dès que nous avons mis dans la serrure la clé de notre bonne volonté et que la porte s'est ouverte, même légèrement, nous avons constaté qu'il est toujours possible de l'ouvrir davantage. Même si notre propre volonté pourra la refermer brutalement, comme c'est souvent le cas, elle s'ouvrira
2: toujours dès que nous reprendrons la clé de la bonne volonté. Merci beaucoup Richard. Euh, une lecture qui nous inspire sur la possibilité d'avoir foi, de croire en une puissance supérieure et de euh, s'en remettre avec l'image d'une clé et euh, de l'ouverture d'esprit. Tout à fait à propos. Merci beaucoup. Euh, Michel qui faisait une belle anecdote avant de partir à la pause euh, dans l'image de l'identification. On prend beaucoup de temps dans nos partages, dans nos confidences pour expliquer pourquoi, comment euh, on est alcoolique. Euh, avec l'image d'un médecin qui lui euh, n'a juste à, à se présenter puis à nous dire qu'il est médecin puis on le croit tout de suite fait, que, euh, Michel euh, est convaincu de sa maladie, convaincu de son alcoolisme et il va nous expliquer maintenant comment ça se développe dans sa jeune vie d'adulte
1: bon et puis euh, dans si j'arrive vers, plus vers la fin, moi, j'ai connu Alcoolique anonyme la première fois, j'avais 17 ans. Puis quand on connaît Alcoolique anonyme à, à 17 ans, c'est pas parce que j'étais comme un studieux ou un sportif. Disons, j'aimais beaucoup plus aller dans les bars puis de boire. Puis... Et puis, entre 17 ans et... et... Moi, je savais que j'avais un problème d'alcool à l'âge de 17 ans. Je savais que ma, ma façon de consommer était pas normale comparativement aux autres. Et puis aussi, j'ai eu de l'aide. J'ai eu uh, des gens de ma famille qui ont connu Alcoolique anonyme aussi, qui fait que, tu sais, ils m'ont, euh, comme si on veut essayer de transmettre un certain le, le message. Et puis, de, et puis après ça, j'ai... J'avais des tentatives, souvent des, des grosses tentatives. Même à, avant 17 ans, j'ai eu des petites tentatives, mais après ça, c'était de plus en plus intense, mes tentatives d'arrêter de consommer toutes les choses que j'ai pu essayer de faire. Moi, je savais que j'avais un problème d'alcool, mais je ne pensais pas que j'avais un problème de drogue. Alors, je me suis garoché le nez dans le sac, comme qu'on dit, comme que j'aime dire. Puis c'est sûr que ça J'avais arrêté de boire, mais c'est sûr que ça me ramenait à aller boire. Puis c'était mon chemin, puis je crois que c'était nécessaire que je passe par là. Et puis, je m'en souviens que j'étais dans un bar, puis je m'astinais. Moi, je, je croyais à une puissance supérieure, je croyais à quelque chose. Fait que j'étais dans un bar, puis souvent, quand j'allais au bar, je disais là, mon Dieu, arrange-toi que j'en prenne juste une. Puis là, c'est drôle, mais après ça, j'en prenais une. Après ça, je disais OK, après celle -là. Non, non, euh, après cela. Puis c'était. Puis. En tout cas, je consommais tout le temps, puis je me suis rendu compte que ma puissance supérieure, aussitôt que je prenais une gorgée d'alcool, ma puissance supérieure n'avait aucun pouvoir sur moi, qui fait que ça m'a ça beaucoup mélangé aussi. Puis à l'âge de 23 ans, j'ai passé par l'entremise d'une thérapie parce que je connais j'avais plus confiance à Alcoolique Anonyme. Je ne croyais pas à Alcoolique Anonyme à cause que je me disais que je l'avais déjà essayé, mais en réalité, je l'avais vraiment pas essayé. Je, je faisais juste des. De faire des, des présences où je me servais d'Alcoolique Anonyme dans le but de garder ma job. Ben, quand je partais à sa brosse trois, quatre jours puis je ne rentrais pas travailler, ben euh, au moins quand le, 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 le lundi matin, quand je montrais mon jeton du nouveau à mon employeur, qui était mon père, on dirait qu'il qu se fermait à gueule. comme gueule. dit comme, comme j'aime dire. Là, <rire> fait On dirait que ça, ça calmait les affaires. Puis à 23 ans, euh, j'ai demandé s'il voulait me passer de l'argent pour aller faire une thérapie. Puis euh, il m'a dit oui, ça fait fiou. tu parce qu'en premier, je pense, j'avais dit une affaire, je dis, j'aimerais ça que tu me passes de l'argent pour aller faire une thérapie, si tu veux pas, c'est pas grave, on va la trouver ailleurs, puis il m'a dit oui, puis ça a fait une chance parce qu'il y avait pas grand monde qui voulait me passer de l'argent, moi, tu sais. Je te rendu au point où je gagnais de la belle argent, mais malgré ça, même quand je recevais des lettres chez nous, puis que c'était marqué de dernier avis, je disais bon, enfin, ils vont arrêter de m'achaler. <rire> Alors... Je n'étais pas vraiment euh, très, très euh, responsable. Vraiment pas. Tout mon argent allait beaucoup à, à l'alcool. Et puis, je m'astinais avec les, les, les waiters, en plus. Je disais, moi, je m'astinais avec les autres. Je leur disais que j'étais un alcoolique. Puis ils disaient, ben non, Michel, tu pas un alcoolique. Puis je dis, ben oui, je suis un alcoolique. Il est 5h du matin. Je suis encore ici, euh, en train de... De mastiner avec toi en train de boire à 5 heures du matin dans un bar que j'ai pas d'affaires ici. Je devrais être chez nous. puis tu je mastinais puis je savais que j'avais un problème d'alcool. Fait que j'étais, j'étais passé, j'ai passé par l'entremise d'une thérapie. Et puis, en thérapie, on m'a vraiment, euh, j'ai compris des choses, là. Que, on m'a tout expliqué au niveau qu'est-ce qui était marqué dans la littérature. Et puis, on m'expliquait les étapes. Et puis, on m'a dit, «Michel, si tu veux pas retourner boire, il va falloir que tu fasses du meeting. » Mais je les ai cru. Puis, en sortant de thérapie, j'ai commencé à aller des à... des meetings tout de suite. Puis, la vie s'est tout de suite occupée de moi. Moi, je croyais plus en Dieu en tant que tel. Il a fallu que je, je refasse ma puissance supérieure à cause que comme que je vous expliquais, j'étais au bar, puis je m'astinais avec ma puissance supérieure. Quand je disais, OK, range-toi, j'en prenne une, puis ça marchait pas. Il a fallu que je modifie ma puissance supérieure. Puis en premier, ma puissance supérieure, j'ai pris le mouvement des alcooliques anonymes, parce que ça avait marché. Je croyais que ça avait marché pour des oncles, mon père, pour des, des gens à mon entourage aussi. <rire> puis je voyais que ça avait marché. Fait que j'ai pris le mouvement des alcooliques anonymes comme puissance supérieure, puis à partir de là, il y a tout à fait eu quelque chose qui s'est manifesté. Euh, C'est un monsieur qui travaillait avec nous autres et lui, m'a appelé pour de l'aide. Tu sais, il avait peut-être 70 ans. Moi, j'avais 23 ans. Puis lui, durant l'été, il n'a pas, pas eu un accident. Fait il fait qu'il m'a demandé de l'aide. fait que je me suis soucié de quelqu'un. Moi, le, dès, dès mon début, le, il y avait de, des membres qui me disaient « Michel, trouve-toi un nouveau. » Si tu veux pas retourner consommer, trouve-toi à nouveau. Puis je disais, en premier, je disais, ben voyons, je peux pas me trouver à nouveau. J'ai juste un mois, faut que je m'occupe de moi avant de m'occuper de quelqu'un d'autre. C'est qu qu'est-ce que j'avais compris, moi. Puis lui, il m'a dit, non, non, Michel. Il dit, si Bill et Bob avaient commencé à prendre soin de lui au lieu d'aller prendre soin de quelqu'un d'autre, l'alcoolique anonyme n'existerait pas aujourd'hui. Puis j'ai acheté ça, moi. Fait que je me suis toujours. La vie. La vie s'est toujours manifestée que j'aille un nouveau alentour de moi. Je n'ai pas été obligé de courir après eux autres. Les nouveaux sont tout le temps arrivés à moi, comme le monsieur. Après ça, moi, je restais comme, dans ce temps-là, je restais comme à Vaudreuil, lui à Roxboro. fait que là, je finissais de travailler, j'allais le chercher, je l'emmenais dans le bout de Vaudreuil faire du, du meeting genre, et, et des réunions. Et puis, ça me m'a ça me, ça me tenu à ne pas me centrer juste sur moi me centrer sur quelqu'un d'autre. Puis quand, lui, après ça, il a décidé d'arrêter de faire du meeting à, après trois, trois mois, j'ai quelqu'un d'autre qui s'est présenté à moi, un de mes grands amis qu'on a évolué ensemble dans l'alcool la à partir de l'âge de 13 ans. On a commencé à faire des réunions ensemble, des meetings. Alors, c'est c'est ça qui qui me sauve à la vie puis qui me sauve encore la vie aujourd'hui. Puis dans ma première réunion que j'ai faite, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a exprimé aussi qu'il s'en allait à des noces le samedi qui s'en venait. Lui, il y avait trois mois. Déjà qu'il y avait trois mois, je dis « waouh, c'est quelque chose ». Puis moi, je sortais de thérapie. Puis lui, il me dit qu'il s'en allait à des noces puis qu'il était nerveux par rapport à ça. Et puis moi, le, mon premier livre que j'ai lu, c'était « Vie sans alcool ». Parce que je ne croyais pas que j'étais capable de vivre sans alcool. J'ai rien fait moi de ma vie sans alcool. Il me fallait tout le temps de l'alcool, depuis l'âge de 6-7 ans, moi, qu'il me fallait toujours un, un verre d'alcool pour faire quelque chose. fait que Puis en progressant, fait que, fait, fait que moi, j'ai juste exprimé qu'est-ce que j'avais lu là-dedans, qu'on me disait de ne pas m'empêcher d'aller dans des réceptions, mais d'aller directement au bar pour avoir un verre de Perrier un, un ou un verre d'eau, un verre de liqueur, toujours plein fait que la tentation va être moins grande si quelqu'un me demande je veux avoir un verre non, mon verre il est plein fait que j'ai juste exprimé ça puis quand il est venu me voir la semaine après, quand je me suis stationné il est venu me voir puis il est venu me remercier de qu'est-ce qu'il avait dit qu'est-ce que j'y avais proposé puis moi ça m'a fait un grand feeling de, de wow d'appartenance, de, de fraternité c'est là que je me suis vraiment senti comme à ma place. C'est un, un sentiment quasiment pareil, comme quand je rentrais à l'hôtel. J'avais le sentiment souvent que je rentrais à l'hôtel, les spotlights étaient vers moi. Puis je, le monde se tassait, j'arrivais au bar, puis je faisais signe que je voulais un double. Puis elle me donnait un double au bar, le monde se tassait. L'importance que j'ai. Le, le, le sentiment de l'illusion de l'importance que j'avais au bord, mais je l'avais aussi comme j'avais l'importance que j'ai eue dans une salle de meeting.
2: Michel, on va te permettre de respirer un moment, de te déposer, ça va nous permettre à nous aussi d'assimiler les informations. Il y a beaucoup de belles informations dans ce deuxième segment, euh, l'entraide, l'ouverture à une personne euh, plus dans le besoin que nous autres, euh, de ne pas attendre d'être solide avant d'aider un plus faible. La, la recette proposée dans euh, le livre « vive sans alcool », une très belle intuition, euh, probablement inspirée par une puissance supérieure, d'avoir transmis ça à cette personne qui s'en allait dans un, un mariage. On revient dans un instant. Ce dont
1: je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A.A., je me sens revivre, et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même, et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les Alcooliques Anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal, ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la
0: fois, en compagnie de Richard et son équipe.
2: Nous revoici donc après ce petit moment euh, de pause pour euh, la suite du partage de Michel. Un euh, Michel qui a commencé son émission, son entrevue avec un peu de nervosité, tout à fait normal hein, de, de vivre une expérience différente de celle des salles de réunion et qui euh, s'est ouvert est devenu euh, plus naturel, plus simple dans sa deuxième intervention où on a eu déjà beaucoup de belles propositions à comment devenir une personne meilleure, comment s'ouvrir à la solution des alcooliques anonymes. Je suis très content que, que Dieu ou que la vie euh, nous a fait euh, recevoir Michel aujourd'hui. Avant de poursuivre pour le troisième segment, Richard va nous informer de ceci. Alors, vous pouvez aller visiter notre site internet, un jour à la
0: fois-émission.org. Ceci te donnera accès à notre banque de fichiers de partage archivés pour écoute sur tous tes appareils intelligents, ainsi qu'aux diverses heures de diffusion de nos partenaires radio. Tu pourras aussi y inscrire par courriel toutes tes questions ou tes commentaires et peut-être même venir nous visiter en studio pour partager. La belle histoire personnelle de l'établissement.
2: Merci Richard de ces informations. On vous invite euh, fortement à, à visiter notre site internet. On travaille euh, sans relâche pour le mettre à jour, lui donner une belle image et évidemment d'ajouter des conférences, des partages régulièrement pour euh, nos euh, fidèles auditeurs, visiteurs. Donc, Michel est euh, devenu membre des Alcooliques Anonymes. 23 ans, 25 ans, pour moi, c'est un miracle parce que on sait très bien que l'alcool peut perdurer pendant des décennies avant d'abattre l'ego et le physique d'une personne. Donc, Dieu merci. Michel a évité beaucoup de souffrances et il va nous poursuivre avec son histoire à l'instant.
1: Bon, oui, on dit que j'ai euh, beaucoup de souffrance. J'ai quand même consommé à temps plein une, une décennie, dix <rire> ans. J'ai commencé vers l'âge de 6-7 ans et puis euh, j'ai arrêté à 23 ans. Alors, euh, j'ai bu pas mal. <rire> et puis, euh, les souffrances... Euh, oui j'ai quand même des souffrances mais ça me fait toujours réfléchir que les gens me disent ça ils disent ah oh, ça t'a évité beaucoup de souffrances c'est que dans ma maladie pareil même si je ne buvais pas j'ai vécu beaucoup d'ivresse mentale comme qu'on appelle et puis ça m'a amené à beaucoup de souffrances et et faire souffrir quand même des gens que j'aimais autour de moi dû à mes ivresses mentales qui fait que moi je disais pas que c'était à cause de l'alcool c'était encore plus pire après ça <rire> j'aime c'est une anecdote que j'aime créer tu sais. et puis si je reviens à mon histoire quand j'ai commencé Alcoolique Anonyme moi j'ai fait plusieurs fraternités à mes débuts tu sais, fait que pis, j'ai fait toutes les fraternités qui, exi qui existaient qui dans la région. que J'ai beaucoup de gratitude aussi à, à, au, à Narcotique anonyme, où je me suis beaucoup impliqué étant plus jeune. Mais il a fallu que je choisisse une fraternité de choix, puis j'ai choisi Alcoolique anonyme comme fraternité de choix. Encore là, je suis arrivé à ma réunion d'affaires, pas à réunion d'affaires, mais à ma réunion hebdomadaire, et puis, euh, je, je regardais les slogans qui étaient agérés l'important d'abord, par la grâce de Dieu, vivre, laisser vivre, tu sais, euh, penser, méditer, penser. Et puis, ça, ça me fait... Euh, puis je vivais des affaires. Parce que moi, bien souvent, entre, euh, quand j'ai une décision à prendre et l'action qui suit cette décision-là, bien souvent, il n'y avait pas... Euh, ou bien la pensée, même pas la décision entre une pensée que j'ai et l'action, souvent, il y avait pas grand, grand espace. Ça m'emmenait souvent à vivre des, euh, des expériences souvent euh, émotives. Et puis, ça m'a amené à... Là, je regardais ça, les slogans, et puis je regardais à l'entour de moi les, les membres qui étaient là, les vieux membres, et puis qui, qui m'inspiraient beaucoup. Puis c'est à partir de là que je me suis choisi une fraternité de choix. J'ai choisi Alcoolique anonyme comme fraternité de choix. Alors, à partir de là, j'étais capable d'avoir juste un langage parce qu'on me suggérait, les vieux membres me disaient, Michel, choisis-toi une fraternité puis fais la comme il faut t'sais. tu vas avoir un langage, ça va être plus facile puis c'est là que j'ai commencé à lire vraiment comme le gros livre d'alcoolique anonyme t'sais. et puis c'est là aussi que je me suis beaucoup impliqué juste dans une fraternité okay, qui, qui a fait que j'ai pu apprendre à vivre vraiment, à m'exprimer sans boire c'est dans, dans des réunions dans des, des réunions d'affaires et qu'on se rencontre une fois par mois dans un groupe d'attaches que j'ai pu vraiment apprendre à vivre, à m'exprimer, à vraiment fonctionner dans un dans, dans alcoolique anonyme qu'après ça, j'ai pu ramener ça à l'extérieur d'alcoolique anonyme. Ça m'a vraiment, vraiment changé ma vie. En, ou sans perfectionnant aussi au niveau de ma puissance supérieure que de plus en plus, j'étais capable de parler que c'était... Moi, que je parlais de, de Dieu ou la vie, l'invisibilité. Il a vraiment fallu que je me fasse une conception de que moi qui faisais mon affaire à moi. Il y avait un membre qui me disait Michel, il dit, dans le cas, il y a autant de puissance supérieure dans l'alcoolique anonyme qu'il y a de membres qui, qui nous emmène vraiment à, à croire que tout est correct. Puis moi, ma puissance supérieure que j'ai décidé de d'avoir à côté de moi, c'est vraiment comme quelqu'un qui est à, une puissance, qui est, qui est amour, qui a aucun jugement, qui ne va pas me donner des expériences à vivre pour me faire vivre quelque chose, mais qui va être là pour me supporter dû aux décisions que je vais prendre, dû bien souvent que je vais prendre aux décisions-là, dû aux instincts naturels que j'ai développés, dû à ma consommation quest ce que j'ai appris. T'sais, alors ça, ça m'amène vraiment à à, à, à m'emmener à, à croire à ça. Mm. J'ai eu souvent des. Euh, quand on parle d'instinct naturel, moi, j'avais beaucoup de difficultés à me dévoiler à la femme. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un problème d'engagement que j'avais, mais un problème d'intimité. Comme moi, ma première blonde que j'ai eue, je m'en parlais. Ma première blonde que j'ai eue, vu que j'avais un problème d'intimité, c'était une anglaise. Elle venait de l'Ontario. Elle ne parlait pas un mot français, puis moi, je ne parlais pas un mot anglais je l'ai rencontré en deux bières, on a couché ensemble et puis on était trois ensemble puis j'ai eu un enfant avec elle tu sais, mais c'était la femme idéale pour moi dans ce temps-là moi je parlais pas un mot anglais puis elle pas un mot français, il y avait pas grand communication on s'est lâché je pense après trois ans, je pense qu'il y a eu un problème de communication à quelque point. il y a eu un malentendu <rire> mais tu sais c'est comme jamais jamais parler de ça comme c'est cocasse tu sais. Des affaires qu'on peut faire nous autres en tant qu'alcoolique puis il a fallu que j'ai eu tout ce qu'alcoolique, anonyme me rendu, c'est extraordinaire moi j'ai deux enfants avec deux mères différentes et puis tu sais, j'ai un aujourd'hui je suis grand-père, mais mon fils lui, il est, euh... il est ingénieur aussi, il est rendu ingénieur puis ça, c'était dû à l'alcoolique anonyme, dû à l'implication que j'ai faite dans l'alcoolique anonyme, de persister dans l'alcoolique anonyme. Tu sais, je, je, vis sur, je crois beaucoup aujourd'hui que je vis sur du temps emprunté, tu sais, que j'ai aucun mérite de ne pas boire, parce que c'est incompréhensible pour un gars comme moi qui n'a pas bu de, depuis le 18 mai 1990. Tu sais, c'est extraordinaire. Puis d'apprendre à à vraiment prendre ma place, à pas trop prendre ma place, euh, à apprendre à, à, à être un bon père. Alcoolique anonyme me rendu un bon père, un père fier que j'étais capable de prendre mes responsabilités envers la vie. J'étais capable dû aux traditions des de mettre dans ma vie aussi d'avoir de me bâtir une compagnie. T'sais, de mettre les traditions là aussi. Les, les 36 principes spirituels d'alcoolique anonyme m'ont beaucoup aidé en mettant les étapes en pratique en premier. T'sais. Puis de me confier vraiment, de confier vraiment ma vie à ma puissance supérieure. T'sais. Puis, euh, puis c'est ça. <rire>
2: Michel, tu as soulevé quelque chose de très intéressant les 36 principes spirituels d'alcoolique anonyme. Ben, moi, je connais la réponse, là, mais qu'est-ce que c'est au juste?
1: Les 36 principes spirituels, c'est que on, moi, j'ai commencé avec les 12 étapes, le programme de rétablissement qui va pouvoir m'amener à, à vivre une, une vie heureuse et joyeuse, OK, et libre, OK, sans alcool. Puis les traditions, ils m'ont amené aussi à vivre, OK, en appliquant ça, aussi, pour commencer dans mon groupe d'attache les, les traditions-là, que oui, c'est mon rétablissement personnel, dépendait de l'unité du groupe. C'est que que fallait que je me soucie de mon groupe avant tout. Si mon groupe était pour aller bien, des grosses chances que moi aussi j'allais bien. était pour avoir une une euh, que qu'une qu conscience de groupe qui se manifeste et, et émane d'une puissance supérieure. Tu sais, c'est tout ça. Puis après ça, en m'en allant dans les services, plus en en société, de vivre plus en société, de, de vivre sur les, les principes d'alcoolique anonyme dans son ensemble mondialement. Qu on ne devrait pas, une des garanties d'alcoolique anonyme qui, qui aura pas d'action de, de punitive, de, punitive envers quelqu'un qui agit pas correctement, puis d'appliquer ça dans ma vie personnelle, ça m'a vraiment amené à, à évoluer encore davantage.
2: On voit qu'il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances dans ton application du mode de vie. Euh, je suis convaincu que tu as gravi les échelons ou plutôt euh, descendu dans la pyramide inversée proposée par la structure des alcooliques anonymes. Donc, les 36 principes sont construits de 12 étapes, 12 traditions et douze concepts. Et plus on avance dans son cheminement personnel, plus on les définit, plus ils réussissent à nous permettre de vivre une vie équilibrée dans tous les domaines de notre vie. C'est vraiment la magie qu'Alcoolique Anonyme peut t'offrir si tu ressens le besoin de venir nous rejoindre. C'est une structure mondiale d'êtres humains qui veulent toucher à un bien-être, un équilibre et euh, d'apprendre à se connaître davantage pour enfin vivre en paix. Michel, tu deviens euh, le conférencier que je savais que tu étais. On revient dans un instant pour euh, la conclusion de ton partage. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire,
1: j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
2: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
1: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes.
0: un jour à la fois, en compagnie de Richard et son équipe.
2: Malheureusement, nous sommes revenus pour conclure et terminer l'histoire euh, très riche en informations de Michel. On aura l'occasion de l'approfondir un peu plus à fond dans un instant. Richard va vous, nous, nous informer de ceci. Alors, si vous souhaitons en apprendre davantage sur le mouvement des
0: alcooliques anonymes, tu peux consulter le site internet aa-québec.com. .org où tu pourras trouver par exemple le numéro de la ligne d'aide de ta région et si tu en ressens le besoin tu pourras parler avec la personne qui te répondra de tes problèmes d'alcool. Tu auras aussi accès à la liste de réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme.
2: Oui, euh, Michel nous l'explique le, depuis déjà un moment. La structure mondiale, les principes, les traditions, il y a beaucoup euh, d'informations euh, disponibles sur le site euh, que Richard vient de mentionner. Donc, Michel, je te donne le plancher une dernière fois. Si tu veux euh, permettre à quelqu'un de croire en ce que tu es, en ce que AA euh, a fait en toi, ben c'est le moment. On t'écoute.
1: Bon, oh, le retour, La... on va essayer de finir ça en beauté. Puis, euh, c'est ça, Alcoolique Anonyme, moi, euh, ça m'a vraiment changé ma vie. Ça a, ça a fait de moi vraiment un meilleur père. Ça a vraiment fait de moi un, un meilleur fils aussi pour mes parents, un meilleur ami pour mes amis. C'est euh, par mes actions aussi. Tu sais, euh, mes parents, ils ont toujours été là pour moi à leur façon. T'sais, ils ont fait leur possible avec moi. Comme moi, j'ai fait le possible avec mes enfants. en ayant des enfants, je me suis rendu vraiment compte que qui ont fait des efforts, mes parents, avec un gars comme moi, je devais pas être facile. Et puis, euh, tu sais, de, de, de réparer mes torts, envers, envers mes parents, ma façon, tu d'être là aujourd'hui, de pouvoir être là pour mes parents qui étaient là pour mes en... pour quand j'étais jeune, c'est d'essayer d'avoir de, de la patience. Moi, je me rends compte que pour, pour avoir un plus, de, pour avoir une certaine patience que j'aime avoir, il faut que je fasse au, au moins trois, un minimum de trois réunions par semaine pour que le bateau s'aille. Qui aille bien. On dirait qu'à trois, euh, trois réunions par semaine, on dirait que les gens, ils vont bien. <rire> on dirait que j'ai plus, plus de patience, les gens vont bien, les gens conduisent mieux. <rire> à deux, on dirait que les gens ils conduisent un peu plus mal. <rire> C'est euh, comme ça. C'est... Euh me donner aussi euh, l'opportunité de mettre beaucoup d'honnêteté dans ma vie aussi, davantage. D'être euh, quelqu'un de responsable au niveau de la société. Puis j'ai appris ça, moi, dans l'alcoolique anonyme. Mm, tu euh, on se souvient à nos propres besoins dans anonyme. On met de l'argent dans, dans la poche, comme qu'on dit, pour payer le café, la salle de réunion et les services dans le anonyme. Puis ça, c'est, j'ai mis ça, j'ai appliqué ça, moi aussi, dans ma vie personnelle, en devenant à honnête en payant mes impôts, okay, que, ou dans, que je payais mes impôts pour souvenir à des gens qui n'ont besoin. Okay. Alors, j'ai appliqué, c'était extraordinaire, je viens dans le domaine de la construction, puis moi, qu'est-ce que j'avais appris à quelque part, c'est que Michel, il en autour de la table, le moins, paye le moins d'impôts possible, tu sais, puis moi, j'ai fait le contraire. J'ai essayé de me faire ça différemment. Puis j'ai jamais manqué d'argent. J'ai toujours eu une puissance supérieure qui est souvenue à mes besoins. Moi, je me suis rendu compte que sans avoir mis ma croyance alcoolique anonyme à mes débuts, puis d'avoir changé ça de plus en plus vers une puissance supérieure à moi-même, mm -hmm. okay, puis d'y avoir confié, okay, je ne serais pas devenu l'être humain que je suis rendu aujourd'hui. Mm -hmm. C'est sans Alcoolique Anonyme, je ne serais pas rendu là aujourd'hui. Ça, c'est certain. J'ai aucun... Tu sais, ma puissance supérieure a tout fait pour moi avec l'aide d'Alcoolique Anonyme. Puis, euh, juste ma puissance supérieure, ça n'aurait pas marché. Puis juste Alcoolique Anonyme, ça n'aurait pas marché. J'ai vraiment besoin des deux. Comme Alcoolique Anonyme a eu besoin de Bill et Bob, de deux êtres humains. Okay. C'est pour ça qu'ils qui ont appelé ça les cofondateurs. Ça, c'est pas fait tout seul, c'est pas une personne. C'est des cofondateurs. J'aime beaucoup l'histoire d'Alcoolique de, de Anonyme, d'être toujours, de, de toujours être là pour euh, les nouveaux. Quelqu'un est là ma responsabilité. De toujours, euh, tu sais, puis un nouveau, pour moi, c'est pas nécessairement de quelqu'un qui a moins de temps que moi ça peut être prendre soin pas d'être prendre soin, mais d'être là pour un vieux membre qui a de la difficulté à aller, à aller faire une réunion parce que c'est cataracte il n'est plus capable de conduire le soir d'aller le chercher, d'aller le conduire. c'est ça, de me soucier d'un autre être humain c'est comme ça que ça me fait tellement du bien tu sais, comme la prière de Saint-François qui dit c'est en m'oubliant que je peux me retrouver tu sais, j'aime croire j'aime penser différemment que la 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 société tu sais j'ai j'ai bu justement pour pas être comme ça pour pas être comme la société en général puis pas parce que j'ai arrêté de boire que faudrait que ça change parce que j'ai réussi pareil <rire> alors euh, c'est ça puis tu sais c'est en s'impliquant, ouais. le groupe d'attache en hein, en faisant mon inventaire personnel en m'excusant tu sais hein, en, en 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 rendant, rendant service aux autres. T'sais, moi, je me suis rendu compte aussi dans le collègue anonyme que je ne suis pas obligé d'aller faire toutes les fraternités qui existent, parce que j'ai 52 problèmes. C'est que, que dans la douzième étape, ils me disent, après avoir vécu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, j'ai pu mettre ces principes là dans tous les domaines de ma vie. Alors, je Qu'est-ce que je peux vivre de malheureux, je peux le retrouver dans Alcoolique Anonyme. Il y a toujours un membre qui a déjà passé par là. Il y a tellement, de, tellement enrichissant dans Alcoolique Anonyme que je ne suis pas obligé vraiment d'aller à l'extérieur. J'ai fait beaucoup d'affaires. J'ai beaucoup été chercher à l'extérieur d'Alcoolique Anonyme puis à l'extérieur de moi que je me suis rendu compte aujourd'hui que oui, ça a été peut-être un passage j'ai passé, mais que j'étais peut-être pas nécessaire que j'avais tout vraiment dans le coup tu sais les vieux membres me le disaient mais moi je disais ouais hey, mais moi c'est pas pareil tu sais c'est ça puis tu sais mon groupe d'attache aujourd'hui mon groupe... moi je me suis monsieur... j'ai commencé mon groupe d'attache ça a été le réveil de l'île Perro. Les premières années, puis après ça, aujourd'hui, depuis euh, 10-12 ans, c'est mon, mon groupe d'attache, le plus beau groupe indiscipliné à l'aise des Rocheuses, qui est l'amitié de Sainte-Geneviève, à 8 heures <rire> le soir. C'est un beau meeting. Nous, on, on va fêter notre 53e, 52e anniversaire du groupe, le 20 avril 2020. C'est extraordinaire. Moi, je vais prendre un gâteau de, de 30 ans le 18 mai. T'sais, 2020, que c'est quelque chose c'est un, un cadeau j'ai pas vraiment grand mérite d'être rendu jusque là parce que c'est incompréhensible souvent les gens vont dire ouais mais Michel t'as fait des efforts mais c'est vraiment quelque chose de plus fort que moi qui m'a donné cette bulle de raison là parce que c'est incompréhensible j'ai vu tellement de gens de, de retourner ou se suicider ou quoi que ce soit dans le anonyme que je comprends pas pour un gars comme moi qui, qui est encore là encore sans, sans avoir consommé après, euh, ça va prendre 30 ans. Mmh, tu sais, fait que là, j'ai aucune idée combien de temps il me reste. Ça.
2: Il te reste quelques minutes. J'aimerais bien que tu nous partages, je connais un certain volet de ta vie, ton implication dans la structure. Je sais que tu as fait les tâches de groupe, les tâches de région et aussi certaines tâches de comité pour nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est un comité? Qu'est-ce qu'on peut faire davantage dans la grande structure des arts?
1: Euh, le comité que j'ai beaucoup apprécié depuis 25 ans, c'est euh, beaucoup le comité de l'information publique où ce qui émane justement cette, cette radio-là. Dans le but d'informer les gens à l'extérieur d'Alcoolique Anonyme qu'Alcoolique Anonyme existe, pour aller euh, vraiment essayer de de leur dire que ça existe, Alcoolique Anonyme, pour pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je suis rendu grand-père d'une petite fille qui a un an et demi, mais si si les gens à l'extérieur d'Alcoolique Anonyme sont pas au courant qu'Alcoolique Anonyme existe, Alcoolique Anonyme peut mourir, et okay? je veux pas ça pour ma petite-fille, pour que si dans, dans 30, 40 ou 50 ans, ma petite-fille, a un problème d'alcool, je, je veux que l'alcoolique anonyme soit là, puis ça, ça dépend pas des autres, les gens à venir, ça dépend de moi personnellement. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour, pour ça?
2: C'est quoi les actions concrètes que le comité d'info Public peut poser?
1: Nous, euh, dans l'ouest de l'île, on a été euh, donner des livres à toutes les bibliothèques de l'Ouest à lune des livres en anglais et en français, des livres d al, des alcooliques anonymes. On, est, on a fait ça dans l'Ouest à l'une. On, on peut dire qu'il y a des anniversaires, comme nous, le groupe, on va aller voir la ville pour, euh, aller, euh, pour dire qu'il y a un anniversaire du groupe, informer les gens de l'extérieur que ça existe, pour que les gens viennent voir c'est quoi. C'est... C'est ça, les, les affaires concrètes. D'aller voir comme qu'est-ce que ici venir à la radio, que les gens peuvent écouter un message qui sont à l'extérieur. Puis ça, ça peut ça va au-delà aussi de... T'sais, ça peut être pour les membres aussi qui vont commander des voyages, qui vont pouvoir se servir. L'Internet, j'ai un de mes amis qui s'en va en vont Grèce prochainement. Puis euh, je sais qu'il n'y a pas de réunion. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de réunion. Alors vous pouvez y transmettre le message que le, le, la radio aussi tu sais d'aller sur le site internet que Richard nous a parlé tantôt
2: <rire> oui Michel, euh, je vais te couper. Malheureusement, on doit terminer l'émission. On a passé un agréable moment. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances dans ton partage. On va pouvoir le réécouter en boucle sur le site dont tu viens de faire mention euh, dans les semaines qui vont venir. Euh, on va pouvoir se déposer un peu plus, puis écouter, euh, aller chercher euh, les informations euh, pertinentes qui nous rejoignent euh, personnellement. Merci infiniment de t'être déplacé, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Richard d'être présent à mes côtés pour la co-animation. Toute l'équipe d'Un jour à la fois qui travaille dans l'ombre sur le montage et le graphisme. Et évidemment, les auditeurs de nous être fidèles, de visiter notre page web. Et évidemment, tous les partenaires radio de nous diffuser dans la belle province québécoise. Ici René, qui vous dit au revoir, à la semaine prochaine.